0: Selamat siang sahabat-sahabatku. Shalom. Ya, sungguh suatu sukacita yang besar ya mendengar banyak orang-orang yang mengambil komitmen bersama-sama bukan hanya untuk berjemaat tapi untuk memiliki dan hidup di dalam visi Bapa. Visi yang Bapak taruhkan secara pribadi dalam kehidupan setiap Sahabat-sahabatku, setiap teman-teman yang ada di sini, setiap kita yang ada di tempat ini, ku bersyukur untuk hal itu. Nah hari ini meneruskan apa yang sudah seri pembelajaran yang ada. Kita mau meneruskan kapasitas murid Kristus, disciple of Christ, capacity. Ya hari ini judulnya adalah hidup dengan visi yang lahir. dari kasih the right vision through right love. Banyak orang memiliki visi ya. Visi visi cita-cita, ada orang bilang cita-cita, ada orang bilang tujuan hidup. Tapi visi ini adalah visi yang lahir dari kasih. Bukan visi yang lahir dari ego. Banyak orang-orang yang memiliki visi karena pengetahuannya karena oh karena dikasih tahu kamu harus punya visi kamu harus punya visi kecil-kecil dikasih tahu kamu harus punya visi tapi visinya seperti apa oh kamu nanti uh, perlu belajar yang bagus baik perlu pintar nanti kerja jadi orang kaya banyak uang nanti kamu dihormati nah visi-visi yang ditaruhkan itu bukan visi yang itu visi yang dari pengetahuan dari dunia ada juga yang punya visi itu dari kemarahan Karena hal-hal yang dialami waktu kecil mungkin mengalami banyak kesulitan ya waktu kecil itu eh, hidupnya susah menderita seolah-olah atau dihina suatu saat ya saya harus belajar baik-baik saya harus sungguh-sungguh saya mau bekerja saya mau berusaha saya mau jadi orang yang berhasil nah, itu juga visi tapi itu visi lahir dari kemarahan. Dan banyak orang-orang juga punya visi itu dari hal itu. Marah karena dihina, dibully, saya akan suatu saat saya akan balas. Berhasil nggak? Berhasil. Tapi perjalanannya ternyata mereka mengalami banyak kesulitan oleh karena visi itu. Mungkin visi itu bisa membuat dia berhasil secara lahir ya. Tapi hari ini kita mau belajar visi yang lahir dari kasih. Kasih yang dinyatakan dari Bapak. Di dalam Yohanes 3.16 dikatakan oleh karena besar begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itulah yang ada. Kasih itulah yang bukan sehingga kita melihat. Waktu kita menerima kasih itu, kita bukan hanya menerimanya saja. Tapi dari kasih itu lahir satu visi. Yaitu Bapak mau setiap orang tidak binasa. Dan bagaimana visi itu bisa sampai. Dan visi itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sahabat-sahabatku, teman-teman, adik-adik ya, di tempat ini. Saya percaya visi yang lahir dari kasih inilah yang membawa kita. Bukan untuk menjadi sesuatu hal yang hebat, mencapai sesuatu. Kita dituntut mencapai sesuatu dan kita akhirnya... Stres sendiri banyak orang yang akhirnya tidak kuat karena visinya. Sehingga akhirnya bunuh diri. Tapi visi yang lahir dari kasih adalah mengerjakan. Melakukan apa yang Bapak mau yaitu setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang, setiap bangsa menjadi murid Kristus. Itulah. Visi daripada kasih. Hari ini kita juga mau melihat, belajar lagi. Dari kisah seorang Simon, namanya Simon ya. Kita sebelumnya juga udah banyak belajar. Ada Marta, Marta menerima Yesus di rumahnya. tapi Dan dia melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Dia mau melayani, dia mau memberi yang terbaik. Wah kadang kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Wah, ayo ayo melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Tapi waktu Martha melakukannya, dia melihat ya dia melihat dirinya kok kayaknya sendirian, kayaknya kerepotan. Padahal dia mau melakukannya untuk Tuhan. Akhirnya dia mulai bicara sama Tuhan Yesus. Tuhan kok kamu diam aja tuh, suruh Maria bantu saya. Nah disinilah kita melihat bahwa Martha. Begitu repot dengan perbuatan-perbuatannya Bukan berarti itu salah Tetapi Waktu itu membuat Pikiran Kita menjadi kusut Menjadi merasa kayaknya tidak adil ya Tidak adil Karena Maria diem aja Tapi Tuhan diem aja juga Kita merasa kayaknya kita sudah melakukan banyak hal Teman-teman sudah melakukan banyak hal Tapi tidak di acknowledge Tidak dipuji Diemin aja seolah-olah itu biasa sehingga banyak kemarahan ah sudah melakukan banyak juga percuma ngapain gitu akhirnya marah ya kita juga melihat ada Simon Petrus ya Simon yang satunya Simon Petrus yang sangat membela Tuhan dia bisa meng, bisa bisa bilang sama Tuhan dia narik Tuhan dia bilang sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau karena Tuhan bilang bahwa dia akan disalib dia akan menderita. Wah, Petrus langsung melihat, wah sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau langsung pegang. Dan juga waktu Tuhan sedang mau ditangkap, Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Petrus yang paling duluan, paling di depan dia bilang, siapa yang mau nangkap nih? Wah. Dia keluarkan pedangnya, ya. Keluar. Lendung Kuping satu orang namanya Malkus jatuh. Tapi apa yang dilakukannya tidak diapprove oleh Tuhan, karena Tuhan tidak melihat suatu perbuatan-perbuatan itu lebih daripada kasih. Berbanding dengan Yohanes, Yohanes cuma hanya duduk diam bersama Yesus, bahkan dia dikatakan di situ dia bisa rebahan di dada Yesus, dia menerima itu, menerima kasih itu. Bukan banyaknya perbuatan yang bisa kita lakukan. Banyaknya pencapaian yang kita bisa lakukan. Tapi terima kasih dulu. Terimalah kasih dari Bapak itu. Hari ini kita mau melihat di dalam Lukas 7 ayat 37. Ya, jadi waktu itu Yesus diundang oleh Simon. Simon orang Farisi, ya. Orang Farisi itu pada zaman itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang apalagi yang berpengetahuan karena dia hafal hukum Taurat. Orang Farisi itu adalah satu orang yang dia tahu hukum, ya. Dia mengundang Yesus, Simon itu datang ke rumahnya. Dan kemudian ada perempuan. Perempuan di situ dikatakan perempuan itu Ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang apa? berdosa. Bukan cuma berdosa, kebanyakan berdosa tapi tidak terkenal ya. Karena dosanya diam-diam aja. Nah ini terkenal, ini sangat terkenal. Perempuan ini sangat terkenal. Sudah berbuat dosa dan perempuan ini datang. Ya, ke rumah Simon orang Farisi itu. Begitu datang langsung perempuan ini. menghampiri Yesus, dan mengurapinya. Dikatakan Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, membasahi kakinya, itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak itu. Seorang perempuan berdosa, Datang ke rumah orang farisi. Ini suatu hal yang aneh bin Ajaib. Karena orang farisi itu selalu menganggap dirinya orang yang paling hebat, berpengetahuan. Sehingga kalau jalan aja kudus, 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 kudus. Ada orang yang nggak benar, najis, 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 najis. Dia akan menghindar. Ya. Dia akan menghindar, dia nggak mau bersama-sama dengan orang-orang yang ketahuan berdosa, apalagi ini terkenal berbuat dosa. Tentu akan diusir pastinya. Tapi pada saat itu karena ada Yesus perempuan ini datang langsung di situ, mulai orang Simon yang pandai itu, yang terhormat itu, yang tahu hukum itu, yang pintar itu, mulai berpikir. Sebenarnya Yesus tahu nggak sih kalau orang itu berdosa? Jangan-jangan dia nggak tahu? Waduh, padahal dia kan seorang nabi, seorang yang hebat, seorang yang tahu banyak hal. Tapi kenapa kok oh, dia mau saja dipegang-pegang oleh wanita yang terkenal berdosa itu? Dia terkenal tahu? Mulai di situ ada pergunjingan bisik-bisik, ya di situ. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Simon Lalu dia bertanya ya Makanya Yesus tanya Lalu Yesus berkata Kepadanya Simon Aku mau tanya nih Ada yang hendak aku katakan Kepadamu Sahut Simon Ya katakanlah guru Lalu Yesus bilang sama Simon Dia cerita Ada dua orang yang berhutang Kepada seorang pelepas hutang Yang seorang berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayarnya Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu ya, Jadi ada yang satu utang 500 Satu hutang 50 Kondisinya sama-sama nggak -sama bisa nggak bisa bayar ya, Lalu dihapuskan hutangnya Yesus tanya Siapa diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? mengasi orang yang menghapus hutang itu siapa Wah, Simon mulai mikir nih siapa sebenarnya dia udah tahu jawabannya cuma dia berhati-hati biasanya takut dijebak seolah-olah nanti kalau salah ngomong karena orang Farisi dulu suka menjebak Yesus jadi dia takut dijebak balik jadinya jadi padahal dia udah tahu jawabannya dan akhirnya dia bilang kira-kira e, sih nah supaya jangan supaya agak abu-abu kalau salah pun jadi kelihatannya benar ya kira-kira kira-kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya kata Yesus kepadanya betul pendapatmu wah hebat seratus woi seneng Simonnya ya seratus luar biasa great good job Feldan well apalagi ya kasih cap bintang Luar biasa, betul pendapatmu itu. Tapi ternyata apa yang menjadi pengetahuan apa yang dia tahu tentang itu tidak membuat dia hidup di situ Simon. Dia tahu bahwa orang yang dihapuskan hutangnya lebih banyak pasti akan lebih mengasihi, katanya. Lebih di situ katakan akan terlebih mengasihi dia. Dia tahu jawabannya tetapi di dalam dirinya pengetahuan itu membuat dia menghakimi orang lain padahal sama-sama berdosa sama-sama tidak bisa membayar hutangnya lalu Simon mulai menuduh di situ wah perempuan ini berdosa bagaimana kok dia bisa dia dia aja akan berkata e, tentu tidak mau menerima wanita ini tapi kok Tuhan diam aja mulai menghakimi di situ Dan waktu Yesus tanya ini, dan jawabannya betul. Banyak kita, ya, banyak teman-teman bisa menjawab waktu ditanya pertanyaan, kuis Alkitab. nilai agamanya seratus, ya. Waktu ditanya ayat, dapatnya cepet. Betul katamu itu, Simon. Betul sekali. Waktu ditanya di komsel bisa jawab hafal ayat. Tapi lihat. Di dalam pikiran kita cek apakah saya sering kali menghakimi Karena firman justru ada dalam pikiran saya Itu dipakai untuk menghakimi orang Dia mestinya begini Itu PKSnya salah ngomong tuh Dia mestinya begini Datang ke sini lagi Dia mestinya begini Pergi komsel sana, pergi komsel sini nggak ada yang cocok Kenapa? Karena mulai menilai yang di sini PA-nya nggak enak, yang sini PKS-nya ngomong terus, yang di sana PKS-nya diem, yang di sini pembinanya kurang perhatian, keliling terus cari. Nah, kenapa? Karena banyak pengetahuannya, banyak banyak tahunnya, tapi di dalam kehidupannya tidak mengalami itu. Padahal sama-sama, sama-sama tidak sanggup bayar. Makanya waktu, makanya setelah itu Yesus Katakan Kepada Simon Dan sambil berpaling Pada perempuan itu Ia berkata kepada Simon Kau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Engkau tidak memberikan aku air ya Kau cuma bisa ngomong aja Kasarnya gitu ya Kamu tidak menunjukkan kasihmu Kamu cuma tahu tentang kasih Tapi tidak menunjukkan kasihmu Membasuh Ya, engkau aku masuk rumahmu engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Ah, pantang. nggak sopa. Apa? Itu perbuatan-perbuatan yang kecil, hina. Uh, narungi air. Engkau apa, apa sendiri aja dong. Ya. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Nah, mencium kalau di bangsa Timur Tengah, ya, sapaan itu Biasanya cipika-cipiki, tahu ya cipika-cipiki ya. Gini-gini, ai, ai gitu ya. Ya orang, uh, orang kalau orang timur tengah begitu. Kalau untung, kalau orang New Zealand lain lagi, wah gitu lain lagi. ya Kalau ini, ini, ah gitu kan. Kalau orang New Zealand, untung Yesus orang timur tengah. Jadi makanya dia bilang mencium aku. Menciumnya tuh bukan, uh, apa, jangan pikiran yang kacau ya. Jadi dia cipika-cipiki seperti itu. Itu budaya, budaya Timur Tengah. Disitu bilang kamu tidak, kasarnya tidak menjambut aku, tidak mencium aku. Ya, tidak menyapa itu. Tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Kaki Yesus. Wanita ini nggak mikir Yesus abis jalan keliling kemana. Tentu saja ya. Banyak kita juga kalau cium kaki kaos kaki sendiri aja mau pingsan rasanya. Ya, saya kan nggak bilang kakinya Yesus bau, cuma maksudnya berkeliling desa dan kota, baru nyampe situ dia membersihkan kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Artinya banyak orang punya pengetahuan. Mungkin teman-teman punya banyak pengetahuan dari kecil sudah di Kasarnya sudah dicekoki dengan firman, dikit-dikit firman, dikit-dikit firman ya. Di rumah nanti firman, ayo saat teduh bangun-bangun masih ngantuk suruh saat teduh sama orang tuanya. Mungkin ada juga yang kayak begitu. ya. Firman lagi karena sekolahnya sekolah Kristen atau sekolah Katolik ada devotion, wah devotion lagi, firman lagi. Jadi banyak sebenarnya pengetahuannya, tapi yang terjadi adalah Bukan membawa Firman itu dan melihat kasihnya sebagai orang yang sudah diampuni, tapi melihat bahwa ah aku kan baik-baik aja aku dari keluarga baik-baik, papa mamaku baik, papa mamaku pejabat di gereja, papa mamaku orang yang oh apa kalau ada majelis kalau di sini mungkin papa mamaku PA PKS orang yang baik, kami dari kecil tuh baik banget ya nggak pernah. ya nggak pernah ribut gitu ya nggak pernah ketahuan ribut di luar gitu di kamar aja ributnya ya itu yang banyak terjadi sehingga waktu ada orang lain mulai kacau mulai menilai ah dia kacau nih dia kacau dia tuh nggak bener jangan deket-deket sama dia mulai menilai di sekolah ya waktu waktu sekolah waktu kuliah mulai memisahkan dirinya tapi bukan karena kasih bukan karena mau membawa hidup dalam kudusan tapi karena kayak orang farisi itu nggak suka ya ada juga yang seperti itu atau kebalikannya ya, malah bukan menguduskan dirinya mengudiskan dirinya ya karena ingin diterima atau sebaliknya tadi karena banyak pengetahuan oh ya kan saya dikasihi juga nggak apa apa nanti dosa juga diampuni gampang Ya, nanti tinggal ngaku aja berbuat dosa ya udah gampanglah. Toh diampuni, toh ada kasih. Mana katanya ada kasih dan penerimaan. Ya, seringkali dibalikin lagi ke kakak-kakak PKS misalnya atau PA-nya nih, PA-nya. Mana katanya mengasihi, saya ngomong saya salah dikit aja langsung dikasih firman, dikasih firman. Marah mulai, ya kan? nah itu yang terjadi nah itu banyak pengetahuannya walaupun tahu banyak firman tapi hidupnya tidak melihat bahwa dirinya itu dikasihi bahwa ada kasih sedangkan perempuan ini berdosa dia datang dengan segala resiko teman-teman ya dia resiko kenapa perempuan ini berdosa kemungkinan aja ya karena berdosa saya nggak tahu dosanya dosa apa biasanya kalau zaman dulu dikatakan berdosa itu biasanya berkaitan dengan berkaitan dengan ini apa e, percabulan per, perjinahan misalnya ini wanita ini adalah wanita tuna susila, mungkin saja nah, ya wanita yang nggak benar di situ waktu dia datang dia juga resiko siapa tahu ada yang kenal sama dia eh, memang dia terkenal siapa tahu ada yang mencoba menghakimi dia dan melempari dia dengan batu siapa tahu juga dia nanti di situ akan Dihakimi, ya, tapi karena dia melihat, menerima kasih yang daripada Tuhan. Kita lihat ya. Di ayat 47 dikatakan, Yesus berkata, Sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kata-kata nah, ini, oh kalau gitu, saya mesti lebih banyak lagi melakukan ya lebih banyak lagi berbuat hal-hal yang baik. Karena kan di situ bilang kalau banyak uh, apa berbuat kasih dosa saya diampuni. Enggak, teman-teman. Ya, mungkin ini bahasanya ya kalau dipermudah sedikit bagaimana kita melihat bahwa waktu dosa kita diampuni kita justru banyak melakukan kasih. Waktu saya melihat hidup saya dikasihi, saya tidak lagi melihat orang lain itu sebagai satu ancaman atau iri hati ataupun melihat orang lain harus dituntut harus sama seperti saya. Di situ kalau boleh ditulis ya, di situ bahasa Indonesianya disederhanakan. Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia menerima kasih lebih dahulu makanya nggak ada di sini cuma supaya teman-teman jelas makanya ia banyak mengasihi memberi kasih kenapa karena dia melihat dia berdosa sama seperti Sakeus merasa tidak pantas ya teman-teman udah belajar merasa tidak pantas Bahkan dia cuma mau manjat aja. mau lihat aja lah Yesus itu seperti apa. Sakyus itu cuma manjat pohon aja. Dia nggak berharap Yesus datang ke rumahnya. Karena dia tahu dia orang berdosa. Pemungu cukai pada zaman itu adalah orang yang akan dihindari. Karena dia dianggap pengkhianat. Tapi Sakyus. Waktu sang kasih itu. Yaitu Yesus datang. Dan dia berkata. Sakyus hari ini aku mau datang. menginap tinggal di rumahmu dan satu kata yang luar biasa Sakeus segera turun dan dengan sukacita menyambut Yesus waktu ada kasih itu dia melihat kasih itu dia dengan sukacita bahkan dia berkata Tuhan kalau ada orang yang dirugikan hari ini Aku akan mengembalikan empat kali lipat. Separuh dari hartaku. Aku akan serahkan bagi orang miskin. Bayangin. Kalau teman-teman ya. Ada orang yang jago matematik. Udah separuh dikasih. ya Separuh dikasih. Habis itu dia mesti gantiin empat kali lipat. Kira-kira. Untung apa. Cuan apa bocuan ini. Ya. Tahu nggak? Untung apa tidak untung. Untung apa rugi-rugi. Mungkin habis-habisan. Semua yang dia. Semua yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu hilang. Tapi oleh karena kasih dia tidak pernah merasa rugi. Bandingkan dengan orang muda yang kaya datang. Dengan bilang, Tuhan bagaimana aku bisa masuk kerajaan, tu, a, a, kerajaan sorga. Ya. Yesus cuma bilang, ada hukum. Kamu sudah lakukan belum? Hukum ke-6, hukum ke-7, hukum ke-8, hukum ke-9. Dan hukum kelima di situ ya nanti teman-teman baca sendiri ya. udah nah, hebat sudah ya, saya nggak ini nggak nyontek nggak ya, bohong nggak ini nggak itu nggak itu ya bagus kata Tuhan kalau gitu sekarang pulang jual segala milikmu satu hal ini tidak sanggup dilakukan oleh orang muda kayak itu begitu banyak yang dia lakukan Kenapa Yesus minta yang ini ya kadang kita juga seperti itu ya Tuhan ya aku nggak ini bisa aku nggak nyontek bisa aku nggak ini bisa masa sih main game aja nggak boleh masa sih main Facebook aja nggak boleh masa sih ya waktu tahun lalu ada yang ramai-ramai ya nggak nggak apa menghapus media sosialnya misalnya, terus ada yang e, karena saking gairahnya ada orang-orang yang merasa lihat, uh, oh, ikut jadinya, ikut tanpa menyadari sehingga akhirnya waktu dia tahu dan menyadari, uh, oh, kenapa ya? kok gue ikut ikutan ya? langsung bilang, emang segitu ekstrimnya ya, emang nggak boleh ya, nggak boleh ya, kalau di abalov itu nggak boleh main Facebook nanti dikit-dikit nggak -dikit boleh main game di randi YouTube nanti pasti dikasih tahu deh nggak boleh main game ya mesti baca alkitab terus mulai marah akhirnya nggak mau datang lagi khawatir karena melihat hukum hanya sadar sama hukum beda dengan wanita ini hari ini teman-teman wanita ini Datang karena melihat bahwa dia sudah diampuni dosanya. Melihat bahwa hidupnya dikasihi. Saya percaya dia mendengar bahwa Yesus penuh kasih. Dan dia dengan segala resiko hadir datang ke situ. Dia tidak peduli lagi bahwa itu rumah adalah rumah orang farisi. Dia tidak peduli lagi dengan segala resiko. Dia melihat kasih yang lebih besar yang mengubah hidupnya. Disitulah ya, firman Tuhan katakan. dalam Roma 5. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Wah, bagus nih. Berarti saya harus banyak berbuat dosa. Betul katamu itu kalau pikiranmu ngaco ya, Simon. <guluh> Bukan kayak gitu. Artinya bukan teman-teman diajak untuk rame-rame berbuat dosa. Artinya sekalipun teman-teman memiliki banyak hal dosa ya tersembunyi bahkan orang tua pun tidak tahu bahkan orang lain pun tidak tahu. Tapi lihat ada kasih karunia di situ keluar dari situ keluar dari ketertuduhan keluar dari tuntutan keluar dari hukum keluar dari hal-hal yang membuat teman-teman Merasa tidak layak Tidak pantas Keluar dari setiap Bulian orang Engkau tidak pantas Engkau bukan bagian kami Engkau bukan kelompok kami Engkau orang susah Engkau orang miskin Engkau orang nggak mampu kita, Kamu bukan bagian dari kami Engkau terlalu Ada orang yang terlalu pinter Mungkin kamu anak terlalu pinter Saya minta kumpulan orang-orang yang nggak bisa menerima orang lebih pinter gitu. Ada juga Ya, kadang ada kelompok-kelompok begitu menyingkirkan orang-orang seperti itu karena merasa bersama-sama orang yang nggak mampu nah, gabung sama orang yang jadi orang yang merasa kepandaiannya sama jadi itu sebenarnya menghina diri sendiri tapi di mana dosa bertambah banyak di situ kasih karunia semakin besar artinya sekalipun ada dosa kasih karunia itu jauh Lebih menutupi setiap pelanggaranmu, setiap dosa-dosamu, setiap kesedihanmu. Jauh melebihi karis, huper, perisio. Besar memenuhi, bahkan melingkupi apa yang pernah kamu lakukan. Kalau hari ini teman-teman ya, tertuduh tiap hari merasa dirinya bersalah, merasa dirinya tidak baik hari ini. Dengarkan firman ini, terima hal ini secara personal. Bahwa kasih karunia menjadikanmu menjadikanmu orang-orang yang dikasihi. Kasih karunia itu ada. Bapak itu hadir bukan karena engkau berbuat baik. Bapak itu sayang karena bukan karena engkau bisa melakukan banyak hal. Bapak itu sayang. Bapak di surga sayang kepadamu. Mengasihimu bukan karena engkau anak pintar. engkau juara pertama bukan tapi bapa mengasihimu bahkan sebelum engkau dijadikan bapa menaruhkannya Daud menyadarinya karena engkaulah yang membentuk buah pinggangku bahkan sebelum kau lahir bapa menaruhkan kasih itu dalam kehidupanmu sehingga seharusnya kita semua semakin sadar dan peka akan kasih bukan yang lain Bukan peka kepada apa bulian orang perkataan orang sehingga banyak baper baru diomong sedikit langsung sedih ya kalau dia yang ngomong nggak e, apa-apa kalau orang lain ngomong saya e, apa bodoh nggak apa-apa tapi kalau dia masa dia berkata saya bodoh saya nggak bisa terima Jadi sampai melakukan orang-orang tertentu, padahal banyak orang mengatakan kamu baik, ya lihat nih banyak orang ya merasa harus orang itu misalnya. Jadi ada ada satu temannya dia hanya selalu melihat bahwa orang itu sebagai batasan yaitu orang tuanya karena orang tuanya nggak pernah bilang hal yang baik selalu marahin dia. Tapi orang-orang lain Menaruhkan kasih, kamu oke okay kok, kamu bagus. Tapi tiap hari dia marah. Kenapa? Dia berharap orang tuanya bilang dia bagus. Tapi nggak pernah terjadi. Sehingga dia marah. Padahal orang-orang sekitarnya, komunitasnya, komsel, PKSnya, pemimpinnya berkata, kau dikasihi, kau baik. Begitu sulitnya dia menerima itu. Sehingga dia tidak bisa melihat kasih itu. Dia selalu berkata, masa sih, emang bener gue dikasih, nggak ada buktinya. Waktu datang ke, waktu datang makan dia dilayanin, dikasih makan, dikasih, dikasih roti, dikasih minum. Dia tidak melihat kasih, orang apa perbuatan itu sebagai kasih buat dia. Masa sih? Dia selalu menuntut orang yang tidak bisa menyatakan kasih itu untuk mengasihi dia. Kan aneh juga ya. Dia hanya melihat itu. batasan itu berapa banyak teman-teman kita seringkali menuntut orang-orang tertentu mengasihi saya sehingga kita tidak melihat kasih bapa itu bisa dinyatakan oleh banyak orang saat pemimpinmu ya PKS membek berkata, bagus bagus ya good job well done kamu luar biasa kamu baik terkadang kita suka melihatnya itu sebagai gimmick tahu nggak gimmick tahu gimmick nggak tahu gimmick gimmick itu cuma ah pantes-pantes aja oh dia juga ngomong sama orang lain sama ya ada pemimpin sini ngomong kamu dikasihi kamu luar biasa di dalam Tuhan ah sama dia juga somong sama orang lain sama nggak ada yang spesial lu lihat tuh teman sebelah gue juga digituin Ya, kamu waktu lihat kamu didoain orang lain juga didoain merasa tidak pernah spesial hidupnya berapa banyak orang-orang seperti itu saya berdoa hari ini supaya teman-teman di sini melihat hal yang berbeda waktu ada orang menyatakan kasih dalam kehidupanmu engkau sadar bahwa engkau dikasih waktu ada orang menyatakan Suatu hal yang baik dalam hidupmu terima itu. Waktu ada firman, firman Tuhan mengatakan. Kau berharga di mataku mulia dalam pandanganku dan aku mengasihimu. Jangan berkata iya sih tapi gini, gini, gini. Masa sih? Coba buang kata sih-nya. Coba buang kata masanya. Berkata iya. Ya Tuhan. Berapa banyak waktu kita berkata iya sih. mulai pikiran-pikiran yang kacau itu lebih banyak masuk. waktu firman Tuhan bilang serahkanlah kekhawatiranmu, nggak usah takut, jangan khawatir. Iya sih. Nah, kan kata-kata gitu. Ya. Berapa banyak yang berkata, "Iya sih." Tapi kan kita juga gini-gini gini. Kalau kitanya enggak gini-gini, gimana gini-gini? Iya sih. Ya, gitu. Kata-kata itu bukan membangun hidupmu. Lebih mudah teman-teman berkata, iya. Aku mau menyerahkan kekuatiranku. Iya. Setiap firman yang disampaikan dan meneguhkan hidupmu. Mulai perkatakan, iya. Amin. Amin. Oh. Amin itu. Iya. Bahasa-bahasa Ibraninya dari iya tuh. Ah, amin. Amin. Ah. Tu Firman ini sampai ke dalam hidupmu bahwa dosamu walaupun merah seperti kirmisi tapi Aku menjadikan kamu seperti salju. Ah, Amin. Ya, terima itu. Jangan masa sih, papaku, Papa aja mukulin aku, masa Tuhan sayang sama aku? Papaku tadi, tadi ada yang bilang mukulin. Memang kita Bagi orang tua banyak melakukan hal yang salah, cara kita salah. Tapi jangan lupa ya, kita cara-cara itu memang apa cara-cara itu salah. Jangan terima caranya, tapi lihat kasihnya tadi. Bagus, teman-teman sadar akan kasih. Yuk kita sama-sama mau katakan, saya mau semakin peka dan sadar akan kasih, bukan yang lain. Satu, dua, tiga. Amin. Hari ini kita mau melihat ya kehidupan seorang anak muda. Nah, enak ceritanya anak muda ya, nah, karena teman-teman masih muda, walaupun saya juga masih muda. Nah, amin. Nah, terima kasih supportnya ya. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah mendengar ya kisah ini. Kisah ini adalah kisah seorang anak muda yang mendapatkan Mimpi dalam kehidupannya ya Seorang yang sangat dikasih oleh Bapaknya Dia menerima jubah yang baik Namanya Yusuf ya, Kita akan mengulanginya lagi hari ini Kita akan melihatnya lagi Dari hal yang berbeda Kita akan terus melihatnya lagi Bukan cuma mempelajarinya Tapi membawa kisah ini sebagai kisah yang personal Bagaimana bapa Menjadikan meng mengasihi Yusuf Dan membawa Yusuf untuk menggenapi visi yang sudah ditaruhkan itu, ya. Pertama-tama anak muda ini nggak tahu, Yusuf ini nggak tahu, dia mendapat dia hanya mendapat mimpi waktu itu, dan dia menceritakannya, ya. Dia nggak nggak tahu bahkan bahwa dia akan menjadi mangku bumi di Mesir nggak tahu. Pertama-tama dia mendapat mimpi, tapi yang awal sebelum dia mendapat mimpi. dia melihat dirinya itu dikasihi sehingga waktu ujungnya Yusuf hidupnya bukan saja melihat bahwa dirinya itu adalah korban tapi dirinya itu adalah penggenap visi Bapa. Amin. Hari ini teman-teman jangan lihat hidupmu sebagai korban, tapi lihat hidupmu sebagai penggenap visi bapa orang yang mengenapi visi bapa di zamannya dikatakan di kejadian 50 ayat 19 sampai 21 tetapi Yusuf berkata kepada mereka pada saudara-saudaranya karena waktu setelah mendapat mimpi itu Yusuf ya cerita nah di sini nih serunya nah, udah dapat mimpi itu dia cerita polos ya banyak berapa banyak juga kan kita Gak tahu nih harus cerita. Ya, cerita sama siapa? Cerita sama keluarganya. Dia pikir baik-baik aja dia cerita. Ya. Cerita sama keluarganya dan dia bilang, "Wah, nanti saya apa berkas-berkasnya nanti ada lebih lengkapnya nanti ya." Wah. Intinya bahwa Yusuf ini tidak mengerti saat awal. Akhirnya karena mimpinya dia harus masuk ke lubang sumur dan dibuang menjadi budak dan di sana dia masuk ke tempat yang namanya Potifar ya pejabat kerajaan di situ dia tinggal eh nggak taunya ada tante Potifarnya menggoda dan dari situ Yusuf di fitnah masuk penjara bayangin setelah masuk dari lubang sumur keluar hidupnya jadi budak Di budak itu diangkat Tuhan, eh hey, turunin lagi jatuh, ya kali ini masuk penjara. Lalu sesudah itu, ya dia dua tahun dikecewak, ah bukan dikecewakan di dilupakan karena waktu itu ada juru minum dan juru roti juga di penjara dan waktu itu Yusuf menerjemahkan mimpinya dan dijanjiiin. sama juru minum ya nanti kalau saya sudah kembali lagi pada posisi saya saya nggak akan lupain kamu. Nah, berapa banyak teman-teman juga di PHP-in. Dijanjiin mau ditraktir, mau diapa, saya nggak akan lupakan kamu kalau kamu bantu saya ya. Banyak di sini saya lihat-lihat ya wajah-wajahnya ya suka di PHP-in. Ya. Nanti kalau kamu nilainya bagus akan papa kasih, mama kasih hadiah iPhone 14 ya belum ada makanya hadiahnya belum ada juga ya baru sampai 13 nah, jangan direnungkan teman-teman ya nah, jadi banyak di PHP-in di sini ya nah Daud eh, Yusuf juga di PHP-in tapi Yusuf tidak kecewa Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya sampai di penjara itu juga dia disayang sama kepala penjara saya bingung juga di penjara disayang kepala penjara dan disuruh untuk melayani penjara orang-orang di dalam penjara itu bayangin ya saya saya nggak bisa ngebayangin tuh bagaimana dia disayang di penjara bisa melayani mungkin nggak perlu di nggak perlu diborgol lagi kali ya kepala penjaranya percaya sama dia Karena sekalipun pintunya dibuka dia nggak akan kabur. Ah, itu. Luar biasa ya, sangat bisa dipercaya. Bayangin kalau dia kecewa, luka, dia akan keluar, dia kabur, dia kembali ke rumah bapaknya dan take revenge. Wah. Wow. Latihan dulu. gitu kan. Banyakkan nonton film kan gitu, latihan. Apa? Untuk apa? Faucho katanya. Apa? take revenge, balas dendam, enggak, Yusuf enggak kayak gitu. Yusuf terus, akhirnya dia menjadi mangku bumi, dipercaya, karena dia menerjemahkan mimpi Fir'aun waktu itu. Dan akhirnya dia menjadi orang yang kedua terpercaya di sana, kedua setelah Fir'aun, bahkan katanya Fir'aun dia bilang, Hanya yang membedakan aku dengan Yusuf adalah tahtaku ini tempat duduknya dia selebihnya kekuasaannya sama luar biasa teman-teman kita senang di bagian akhirnya tapi perjalanan ini kita juga mau lihat disitulah Yus Yusuf teguh menggenapi visi bapa sampai akhirnya saudara-saudaranya datang dan bicara saudara-saudaranya datang dan Waktu bapaknya meninggal, saudara-saudaranya ini ketakutan, ya takutan bilang, aduh nanti jangan-jangan Yusuf setelah bapaknya meninggal, Yakub meninggal akan balas dendam nih, karena kalau masih ada papa nggak enak lah, nggak mungkin lah, ya masih sopan, masih hormat sama orang tua, kan? Tapi kalau nggak ada lagi yang melindungi saudara-saudaranya ini ketakutan, ya di situ. Yang luar biasa Yusuf bilang Tapi Yusuf berkata kepada mereka Yang sedang ketakutan itu Jangan takut Sebab aku inikah pengganti Allah Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku Tapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan Luar biasa Yusuf ini Tidak melihat dirinya sebagai korban Tidak melihat dirinya banyak diperlakukan tidak adil Tidak melihat dirinya itu Hancur karena masa lalu. Hancur karena hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Tapi dia melihat semua itu Allah turut bekerja. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan baikan bagi orang yang mengasihi dia. Allah merekarekakan yang baik. Allah itu punya sesuatu yang baik. Dia tidak melihat yang jahat dalam hidupnya. Sekalipun yang jahat itu ada dalam hidupnya. nyata karena dia jadiin budak ya bahkan bahkan dia masukin penjara sekalipun itu terjadi dia tidak melihat hal itu Yusuf adalah pribadi yang sangat luar biasa di situ katakan kamu mereka rekakan yang jahat terhadap aku Allah mereka rekakan yang untuk kebaikan dengan maksud inilah visinya dengan maksud supaya terjadi sekarang ini ini dihujungnya ya karena situ banyak kelaparan waktu itu. Dan Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan itu. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wah kita waktu ngomong memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Setelah saya baca lagi ternyata cuma 70 orang. Tapi Yusuf melihat ini adalah bangsa yang besar. Ya. Yusuf melihat visi dari Tuhan, janji dari Tuhan yang diberikannya kepada Abraham. Ya nanti kita akan bahas itu lain kali aja ya. Jadi janganlah takut aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa, dia nggak dendam. ya. Dia tidak merendahkan orang itu, tidak merendahkan saudara-saudaranya. Justru dia menanggung, dia memberi makan. Dan menjadi orang yang menjadi sumber kepada saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka. Dengan perkataannya, hari ini teman-teman. Waktu kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi. Dan diterima oleh Bapa Maka kita dapat terus memperbesar kapasitas hidup kita. Kapasitas hidup saya. Untuk menggenapinya, menggenapi apa? Visi Bapa, visi yang lahir dari kasih bagi bangsa-bangsa. Teman-teman diberikan itu waktu teman-teman yang tadi berdiri di sini berkata, aku menerima visi, ya bahwa visi itu menjadikan bangsa-bangsa murid. Itulah visi dari Bapa. Waktu teman-teman secara pribadi melihat itu, secara personal bahwa aku nih sudah dikasihi, aku sudah diterima. bahwa bapak tuh sangat sayang sama aku disitulah teman-teman mau melakukannya rela melakukannya mungkin tadinya lebih banyak main tadi main game tapi mengubah lebih banyak justru merenungkan firman Tuhan lebih banyak pergi untuk misalnya bersama-sama dengan komunitas daripada pergi bersama-sama untuk hal-hal yang lain disitulah kita melihat Visi yang besar itu terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Kita mau lihat lebih detail teman-teman di dalam kejadian 37 ya. Di situ diceritakan, Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Nah, di situ katakan inilah riwayat keturunan Yakub. Biasanya kalau cerita ini adalah terus dikasih tahu anaknya. Inilah riwayat keturunan Alung, Kaalung. Alung nah, terus anaknya namanya siapa, istrinya namanya siapa? Biasanya kan gitu, ya. Tapi ini enggak ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Di situ langsung dikatakan Yusuf takala berumur 17 tahun kan bingung. Kenapa? Karena Yusuf Penting Jadi yang lain nggak penting ya kak Nah betul katamu Simon ya. Karena kamu melihat hal-hal yang dari yang jahat Merasa tidak penting Enggak Ini maksudnya supaya teman-teman melihatnya secara personal Bahwa hidupmu itu penting Sama seperti Yusuf Penting di mata Tuhan Penting kenapa? Karena teman-teman itu dipanggil Untuk melakukan untuk menerima kasih itu pertama-tama dan melakukan apa yang bapa mau. Makanya dikatakan sini Yusuf tak kalah berumur 17 tahun masih muda, ya. 17 masih muda. Jadi teman-teman masih muda nih semua Mengembalakan kambing domba di situ bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Dia cerita, ya. Israel lebih mengasihi Yusuf di situ. Israel. Loh, tadi Yakub, terus Israel. Kenapa? Ini memberi penekanan Israel itu adalah pangerannya Allah bahwa Bapa sendiri yang menaruhkan Israel itu adalah lambang dari Bapa yang menaruhkan identitas bahwa Dia mengasihi Yusuf bukan lagi Yakub ini Israel itu Allah nah, pangeran Allah ini mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain langsung bilang tuhan tuhan pilih kasih Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lihat dari sisi yang satunya terus. Lihatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Ambil ini personal. Bahwa oh, engkau dikasihi. Ya, Yusuf langsung cerita di situ, ya. Cerita soal mimpinya. Dia bilang setelah dilihat dari saudara-saudaranya, ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Nah, di sini mulai jadi masalah. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka yang mereka lebih benci kepadanya. Benci. Ya. Banyak dari kita juga waktu kita dikasihi oleh Bapak. Kita banyak dekat dengan firman. Banyak datang ke komunitas. Wah dia nanti, nanti lewat. Wah pendeta, pendeta lewat. Pendeta, orang baik, orang baik lewat. ya Di sekolah suka dibully, kadang jangan ngomong-ngomong. Nanti jangan ngomong-ngomong uh, ke dia. Mulai dibully. Berapa banyak juga teman-teman ngalamin itu. Dibully. Waktu teman-teman melihat kasih Bapak mulai dibully. Tapi jangan lupa, teguhlah di dalam kasih itu. Bahwa engkau dikasihi oleh Bapak. sini katakan dia cerita mimpinya itu tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu lalu kata saudara lalu saudara-saudaranya berkata apakah engkau ingin menjadi raja atas kami apakah engkau ingin berkuasa atas kami jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan perkataannya itu ceritain dia makin benci di situ terus dia bercerita lagi ya Yusuf bercerita lagi lalu memimpikan mimpi yang lain padahal gara-gara mimpi itu dia dibenci dia masih cerita lagi masih polos ya aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya maka ia ditegur oleh ayahnya mimpi apa mimpimu itu Masakan Aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah padamu sampai ke tanah maka irilah iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya disitulah Yusuf menerima mimpi itu dan menerima visi itu tapi apa yang membuat dia bisa menggenapinya teman-teman kita belajar dari sini apa sih yang membuat dia bisa menggenapi visi Allah ya kita akan menjawabnya apa yang membuat Yusuf dapat mengenapi visi yang diberikan bapa sekalipun banyak hal yang kesulitan yang terjadi kita belajar ya untuk dapat mengenapi visi itu kita perlu hidup di dalam visi itu hidup dari visi yang lahir dari kasih ya di kejadian 39 ayat 3 dikatakan Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Di situ dia bekerja pada Potifar. Ya. Kenapa dia dipercaya? Ya, banyak orang bilang karena Yusuf rajin, ya benar. Tapi bukan cuma itu saja, teman-teman. Kalau cuma rajin banyak orang rajin. Tapi hari ini lihatlah Yusuf dikatakan situ Yusuf disertai Tuhan. Waktu teman-teman hidup di dalam visi yang lahir dari kasih menjadikan teman-teman disertai oleh kemurahan Tuhan. Ya, ada kemurahan Tuhan di situ. Teman-teman melihat bahwa teman-teman itu dibawa kepada satu hal yang baik. bukan ditinggalkan tapi disertai dengan kemurahan Tuhan. Berhasil bukan karena kemampuan sendiri saja, bukan karena rajin, tapi ada kemurahan Tuhan, God's favor, highly favor di situ. Lihat waktu yang saya kagum adalah Yusuf di dalam perjalanannya sekalipun sulit, dia tidak pernah berubah integritasnya. Dia melakukan tetap yang terbaik sekalipun dia budak dia tidak memandang dirinya adalah budak dia memandang dirinya identitasnya sebagai anak Allah yang dikasih sehingga dia melakukannya sebagai orang sebagai anak yang dikasih betapa banyak anak-anak Tuhan melihat dirinya bukan sebagai anak yang dikasih tapi sebagai budak merasa dimanfaatkan merasa di tidak dianggap merasa apalagi banyak perasaan-perasaan yang kacau disepelekan tidak di tidak di uh, apa tidak dianggap sebagai orang yang bisa, tidak diakui. Itu yang terjadi. Tapi Yusuf melihat dirinya sebagai pribadi yang kasih. Sekalipun statusnya sebagai budak, dia tidak melakukan dirinya dia menganggap dirinya budak. Dia memberikan yang terbaik bukan karena dia mau Menjadi orang yang dipuji, tapi karena dia tahu dia adalah anak yang dikasihi. Sehingga dia melakukan itu bukan karena terpaksa. Atau bukan karena mau cari prestasi, tapi karena dia dikasihi. Lihat teman-teman. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Ayat 21. Dan membuat Yusuf anak kesayangan, jadi kesayangan, sayang kepala penjara itu. Kita sering pengen menjadi kesayangan. Tapi dengan cara cari perhatian. ya, Nangis sana nangis sini. Marah sana marah sini. Pengen diperhatikan. Lihat teman-teman. Kalau teman-teman mau jadi kesayangan. Lihat. Hidup dengan visi yang dari Allah. Lihat sebagai pribadi yang dikasihi. Lakukan yang terbaik bukan karena terpaksa. Tapi karena engkau melihat hidupmu dikasihi. selalu ingat akan kebaikan dan kasih dari bapa bukan yang lain ingat-ingat terus yang lain sedihan, kemarahan, ingat-ingatnya dipukulin orang tua. Ya, saya juga dulu gitu. Kalau dulu saya lebih banyak deok dipukulin. Saya mikirnya dulu sebelum saya mengenal firman ini saya banyak ingatnya tuh yang jahat-jahat. Ya, karena waktu kecil dulu banyak mengalami Kejahatan dipukulin, ya kalau dipukulin sekarang mungkin pakai tongkat didikan kali ya yang kayak centong gitu ya. Nah, kalau dulu enggak, saya pakai meteran kayu atau pakai kayu yang keras, wah dipukulin. Tapi ternyata ya teman-teman, waktu saya belajar mengingat kasih dan kebaikan, apa yang saya terima itu berubah. Saya ingat dulu ya, waktu papa saya dulu, banyak hal yang jelek juga ada. Saya pernah dituduh mencuri oleh papa saya, padahal dia lupa taruh uangnya itu di celananya. Saya sampai dikurung di kamar mandi, tapi kalau saya hidup oleh karena ketakutan dan kemarahan itu hari ini, saya tidak melihat kasih bapak. Waktu saya diingatkan kembali ternyata banyak hal yang baik yang saya bisa ingat. ternyata papa saya adalah orang yang membela saya. Waktu itu saya pernah dipukul di di sekolahan, ya. Saya dipukul tengkuknya sampai saya hampir mau pingsan. Sampai rumah saya cerita. Saya takut cerita sama papa saya. Kenapa? Karena saya akan dikatain lagi, "Kamu sih nakal." Kenapa? Karena saya dicap nakal. "Kamu sih anaknya bengal, kamu sih bandel." Nah, yang disalahin tetap saya. Walaupun saya cerita saya yang dipukulin, tapi hari itu enggak. Saya ingat Papa saya tanya, "Kamu kenapa kamu di?" Ya, saya tadi dipukul, Pak. Oh, dipukul apanya di sini? Besoknya papa saya datang ke sekolahan. Bukan mau apa? Mau cari orang yang itu. Iya, memang cari teman saya yang mukul, bukan mau dimarahin dipukul lagi. Enggak, enggak balas dendam. Dia cuma datang dan dia bilang, "Dek, uh, lain kali jangan pukul di sini, loh. Berarti pukul yang lain boleh, enggak. Maksudnya, jangan pukul sini nanti kalau kekerasan bisa mati. ya Nanti masuk penjara loh deh. Walaupun nakut-nakutin dikit, tapi saya melihat kebaikan dari papa saya. Dia membela saya. Saya melihat di dalam kasih itu, bahwa hidup saya dibela oleh bapa Saya bisa melihat kasih. Kalau saya terus merenungkan apa yang jelek, Saya tidak bisa melihat kebaikan Bapak. Hari ini walaupun banyak yang jelek terjadi dalam hidupmu. Tapi renungkan apa yang baik dari Bapak. Jangan renungkan yang jelek. Terus membawa kasih itu. Dan menyatakan kemurahan. Yang sudah diterima. Tidak berhenti teman-teman. Tidak menyerah. Tidak lari. Apalagi keluar. Ya, dari grup, live group. Ya. keluar dari tipu daya itu banyak tipu-tipu daya ya yang diberikan wah kamu memang nggak dikasihi lu lihat tuh papa papa kamu mama kamu janji-janji terus tapi nggak pernah diberikan diphapein udahlah nggak usah mendingan mendingan jadi anak nakal aja mendingan sama ini aja mendingan jadi itu aja ya berapa banyak kita suka ditipu seperti itu katakan tidak ya bukan pada korupsi katakan tidak pada setiap tipu daya itu Ingat ya. Amin. Ya. Kita lihat selanjutnya teman-teman ya. Kita cepat lihat bagaimana kisah Yusuf. Nah, hari ini Yusuf sudah diangkat ya menjadi seorang yang dipercaya tadi Potifar. Baru enak-enak ya, baru dapat jabatan ya. Wah, dapat ini tiba-tiba ada godaan lagi. Aduh, nggak habis-habis nih. Ya. godaan lagi godaan lagi tapi lihat hidup Yusuf dia seorang yang dikasihi teguh hidupnya waktu dia berkata seperti ini ya dia dihampiri oleh ya istri Potifar lihat teman-teman hadapun -teman. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya wah ganteng nih orangnya ya ya kayak opa-opa Korea selang berapa waktu istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi maksudnya lihat uh, suka selang beberapa waktu nggak nggak langsung ya jadi teman-teman ingat ada proses di dalam kehidupan teman-teman juga sama kalau teman-teman mau jatuh dalam dosa tuh pasti ada proses nggak tiba-tiba bangun tidurku terus mau buat dosa ya nggak ada tapi direnungkan itu dimasukkan terus makanya teman-teman ya lihat prosesnya ini selang beberapa waktu Kemudian istrinya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya marilah tidur dengan aku. Yusuf menolak. Dan luar biasa ya. Dikatakan situ dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya kepadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Padahal pada saat itu belum ada 10 perintah. Tuhan, kok dia bisa bilang ini dosa? Karena dia melihat apa yang daripada Tuhan bukan daripada manusia. Mungkin pada saat itu ya, hal-hal ini terjadi biasa. Betapa banyak hari ini, teman-teman. Kita dunia ini membuat kita ini biasa. Ya, melakukan dosa itu biasa. Coba lihat, ya, mulai dari tontonan-tontonan. Biasa. Kenapa diberikan Kenapa kita um, meminta teman-teman untuk bisa mengurangi tontonan itu? Kenapa? Karena itu membawa teman-teman jadi biasa. Oh, jadi yang biasa itu begitu ya. Tiap hari lihat seperti itu. Ya sekarang banyak juga game-game yang 17 tahun ke atas gitu ya. Tiap hari seperti itu. Begitu dikatakan 17 tahun ke atas saya umurnya 23, Kak. berarti saya boleh. Bukan itu teman-teman. Jadi udah begitu nunggu-nunggu waktunya sampai 17 tahun supaya bisa nonton film-film yang seperti itu. Bukan, nggak ada waktu yang ditunggu. ya Mau 17 tahun ke atas, 17 tahun ke bawah. Jangan isi pikiran kita dengan itu selang beberapa waktu. Artinya tiap hari kita masukkan itu, kita tanpa sadar akan menolak setiap apa yang daripada Tuhan. Mengatakan itu biasa, ketidak kudusan di dalam dunia ini biasa buat kita. Akhirnya kita membawa hidup kita tidak kudus, berapa banyak orang hidup tidak kudus. Pacaran tidak kudus, berhubungan, berhubungan antara satu sama lain tidak kudus. Bahkan kita terbiasa nantinya, beberapa orang terbiasa. Kenapa sih kok nggak boleh wanita sama wanita, pria sama pria, langsung... wah berarti Tuhan tidak mencintai, ini kan kasih apa, itu jadi kacau pikirannya. Teman-teman jangan jangan membawa itu masuk, dunia itu sedang membawa segala sesuatunya masuk dalam hidupan teman-teman untuk menjadi sama seperti mereka, makanya kata-kata dikuduskan itu artinya teman-teman dipisahkan. Lihat Yusuf, Yusuf itu meninggalkan bajunya, disitu dikatakan di ayat 12, perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur, Dengan aku, tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Lihat, lari keluar bukan lari mendekat. Berapa banyak anak-anak Tuhan bukan lari keluar, lari mendekat. Nggak papa apalah masa sih nggak boleh ya nonton ini biasalah, nggak apa-apa. Masa sih nggak boleh ekstrim banget lu, nggak boleh dikit-dikit nggak -dikit boleh. Netflix nggak boleh, hostar nggak boleh, apalagi nggak tahu sekarang, cuma taunya itu. Teman-teman ya, lebih tahu Lihat ya, teman-teman Dalam satu korintus dikatakan ya Atau tidak tahukah kamu Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya Pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah Kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya Pada Tuhan Menjadi satu roh dengan dia Jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus? Teman-teman lihat, keluar lari hidup dalam kepengudusan. Terpisah dari dunia ini. Bukan berarti teman-teman jadi terkucil. nggak tahu apa-apa di dunia ini. Saya percaya teman-teman. Dengan begitu juga merasa nanti nggak bisa bergaul sama orang lain. Enggak. Pergaulan tidak dibutuhkan. Untuk teman-teman tahu banyak hal. Teman-teman dibutuhkan tahu tentang kasih Tuhan saja cukup. Membuat hidup teman-teman. Lihat Yusuf. Tidak tahu tentang banyak hal. Hidupnya sebagai budak. Ya, tapi waktu dia tahu tentang bahwa dia dikasih, dia menjadi berkualitas. Amin. Teman-teman jadi berkualitas karena hidupnya tahu bahwa dia dikasihi, hidup dalam pengudusan, melihat dirinya terpisah, melihat diri dipisahkan bukan bagian dari dunia ini, dan dia tidak takut kehilangan yang baik. Makanya teman-teman keluar dari semua, ya banyak grup mungkin teman-teman yang Di situ isinya cuma gosip. Di situ isinya cuma kata-kata yang kotor. Di situ isinya cuma kata-kata yang tidak membangun. Tapi senang ada di situ. Merasa diterima. Keluar hari ini. Kalau teman-teman tahu. Keluar dari situ. Keluar dari grup-grup. Misalnya games. Tapi perkataannya kotor. Banyak. Saya melihat orang. Anak-anak Tuhan ya. Remaja-remaja itu masuk di dalam grup game. Tapi kata-katanya kotor banget gitu. Dan terbiasa gitu. Jadi akhirnya. Berkata itu udah biasa. Padahal itu yang bukan yang dimaui oleh Tuhan. Mestinya teman-teman terbiasa oleh kasih Tuhan. Terbiasa oleh firman. Terbiasa oleh kata-kata yang membangun. Bukan kata-kata yang meruntuhkan. Lihat, jangan takut kehilangan teman-teman seperti itu. Tapi justru teman-teman menjadi menjadikan diri terpisah dari dunia ini. Hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan membawa kehidupan teman-teman seolah-olah nanti kehilangan yang baik. Tapi karena teman-teman sudah punya yang terbaik. Amin. Yang terakhir teman-teman. Dalam kejadian 45 ayat 3 dan Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tapi sekarang... Janganlah bersusah hati dan menyesali diri ayat 5 karena kamu menjual aku di sini ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu lihat orang yang dikasihi Tuhan punya pikiran itu selalu baik positif melihat dari sisi kasih bukan marah bukan melihat dari sisi yang benci bukan melihat dari sisi yang suram selalu melihat dari kasih pikirannya selalu melihat Bahwa hidupnya dikasih dan disertai murahan Tuhan. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Bayangin. Padahal padahal dia tahu hidupnya itu masuk ke dalam lubang sumur. Dijual. Harga dirinya kacau. Budak itu bukan seorang yang kayak sini. Oh sorry ya asisten rumah tangga. Enggak budak itu lebih rendah lagi. Budak itu kalaupun kalau teman-teman tahu dulu ya mungkin gak dikasih baju dikelanjangi. dipermalukan sedemikian rupa, tapi lihat tidak menjadikan dia pribadi identitasnya berubah jadi budak identitasnya sebagai anak Allah hari ini jangan jangan kejadian apapun merubah identitas teman-teman jadi budak budak dosa tapi teruslah hidup di dalam kasih ya hidup dalam dengan visi yang lahir dari kasih menjadikan saya tidak berpusat pada diri sendiri lihat Yusuf tidak berpusat pada dirinya sendiri, tidak ego, tidak mau membangun kerajaannya sendiri. Tuh, ya puas rasain kamu. Sekarang gua udah apa yang menjadi visi itu terjadi, buktinya kamu sekarang nyembah-nyembah di sini. Enggak kayak gitu. Justru menenangkan, memberikan damai sejahtera. Hatinya selalu ada buat saudara-saudaranya. Dia selalu melihat yang terbaik sekalipun mengalami yang tidak baik. Dan yang terakhir, Dia bahkan menjadi penyedia buat orang lain. Bukan pengambil. Berapa banyak kita seringkali berusaha mengambil. Ngambil apa? Ngambil perhatian. Ngambil apa? Ngambil kasih sayang. Berusaha menjadi, melihat orang di lebih lebih baik, merasa iri hati. Itu pengambil. Tapi hari ini melihat orang lebih baik, senang, justru membantu, menolong, mensupport. Ada orang lain lebih maju, oke nggak apa-apa. Itu yang terjadi bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya ada di dalam kasih. Jadi lihatlah, kita simpulkan teman-temannya dalam kejadian dikatakan. Kita mengulanginya lagi di awal ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan memendam, eh, mendendam. Lihat, saudara-saudaranya masih aja pikirannya jahat. orang-orang yang hidupnya tidak dengan kasih, hanya aja berpikir jahat melulu. Padahal sudah dikasih makan, sudah bertahun-tahun dikasih makan, masih melihat dia akan dijahatin. dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya dan berkata, "Kami datang akan untuk menjadi budakmu." Bayangin, sekarang dia yang datang menjadi budak. Lihat, orang yang tidak melihat kasih dalam hidupnya Membawa dirinya jadi budak. Yusuf sekalipun dijadikan budak. Tidak membawa dirinya jadi budak. Tapi jadi anak. Seorang yang lihat diri, merasa dirinya anak. Tapi dia membawa dirinya jadi budak. Jangan dibalik teman-teman. Ambillah ini secara personal. Jadilah seperti Yusuf. Tidak membawa dirimu menjadi budak. Tapi menjadi anak. ya Situ Yusuf terus berkata, jangan takut, jangan takut. Ada kedamaian diberikan, ada kasih karunia dinyatakan. Waktu engkau hidup sebagai anak yang dikasih, kau memberikan kedamaian bagi orang. Saat saya semakin peka dan sadar, akan kasih yang benar, saya dapat menangkap visi dari hati Bapak, meneruskan visi Bapa pada bangsa-bangsa, dan senantiasa hidup. di dalam kemurahan Bapak yang telah memisahkan saya dari dunia ini dan menjadikan Yesus sebagai pusat dan tujuan hidup secara pribadi. Mari kita baca bersama-sama, satu, dua. Saat saya semakin peka dan sadar akan kasih yang benar, saya dapat menangkap visi dari hati Bapa, meneruskan visi Bapak kepada bangsa-bangsa, senantiasa hidup di dalam kemurahan Bapa yang telah memisahkan saya Dari dunia ini Dan menjadikan Yesus sebagai pusat Dan tujuan hidup secara pribadi Hari ini teman-teman Sahabat-sahabatku Bawalah dirimu bukan jadi budak Tapi jadi anak Karena waktu kau melihat hidupmu Anak yang dikasihi Kau akan teguh Kau akan melihat kasih itu Dan bahkan kau mendapati visi di dalam kasih itu, dan kau hidup di dalamnya untuk membawa bangsa-bangsa kepada Kristus. Hari ini kita datang pada bab.